0: Programa Vida Pastoral. Apresentação: Padre Gélio.
1: Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral. Acolhi com carinho cada um de vocês que participa conosco. Através da Rádio Arca da Aliança, 93.5 FM. Também através da Rádio São José de Mafra, 96.9 e da rádio Voz do Bom Pastor de Guaramirim, na frequência 87.9 FM. Também através das web rádio, na presença de Deus, de São Francisco do Sul, Santa Rosa de Lima, da paróquia Cristo Ressuscitado e Vida Nova de Jaraguá do Sul. Acolhi também com carinho aqueles que estão aqui sempre conosco fazendo esse programa. Hoje o time não está completo. Mas seja bem-vinda, Carol. Seja bem-vindo também, Eduardo.
2: Olá a todos que estão ouvindo o programa Vida Pastoral. Olá, Edu. Olá, Padre. Quero fazer um convite lá já para o próximo final de semana. A juventude já está se preparando para o DNJ. Então, para você saber todas as informações, fique ligadinho no Vida Pastoral, que lá no bloco de notícias a gente vai falar mais sobre esse Dia Nacional da Juventude.
0: Olá Padre Gélio, olá Carol e olá a todos os nossos ouvintes do programa Vida Pastoral. Mais uma semana aqui pelas ondas do rádio e pelas ondas dos bits, se você está ouvindo digitalmente, né, numa web rádio, podcast, tudo aquilo que acontece na Diocese de Joinville, um pouquinho também daquilo que acontece na nossa igreja. Então fique ligado aqui no programa Vida Pastoral dessa semana, para não perder nenhuma informação. Lembrando aí para você que talvez está descobrindo o programa Vida Pastoral hoje pela primeira vez. Durante o programa temos aí vários blocos, né, com conteúdos. E como destaque temos daqui a pouquinho a leitura do Evangelho desse domingo. E também trazemos aí um pouco de curiosidade com o quadro Você Sabia. E também as notícias da Diocese de Joinville para os próximos dias. Então, fique ligado conosco e não perca nenhum detalhe.
1: E se você que está nos ouvindo, possa se preparando o coração para acolher a Palavra de Deus. Você que tem a Bíblia, talvez, próxima a você, ou ela tem no celular, possa pegar em Mateus capítulo 22, versículo 15 a 21.
0: Leitura da Palavra de Deus
2: Proclamação do Evangelho de Jesus segundo Mateus
1: Glória a vós, Senhor!
2: Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns partindo de Herodes, para dizerem a Jesus, Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixais influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. dize nos pois, o que pensas? É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse, Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda, e Jesus disse, De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam, de César. Jesus então lhe disse, dai, pois a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da Salvação
3: Glória a vós, Senhor.
1: Irmãs, estamos no mês de outubro, o mês das missões, mas nesse domingo é o Dia Mundial das Missões e o Papa escreveu uma uma carta para esse Dia Mundial das Missões e de modo especial ele trabalha em cima é, do próprio tema Corações Ardente e, e também Pés a Caminho. Num pedaço de um trecho da carta ele diz Quero expressar minha proximidade em Cristo a todos os missionários e missionárias do mundo Especialmente aos que passam por momentos difíceis A gente pode recordar que tantos missionários que também vivem em Israel, é, na Palestina, naquela região E agora durante esse tempo de guerra também passam dessas dificuldades Caríssimos o Senhor ressuscitado está sempre convosco e vê sua generosidade e sacrifícios para a missão de evangelização em lugares distantes. Nem todos os dias da vida o sol brilha, mas recordemos sempre as palavras do Senhor Jesus aos seus amigos antes da paixão. No mundo terão que sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Com essa palavra também nos abre o caminho para entender a liturgia desse final de semana. É, na primeira leitura já, o próprio Deus diz que escolheu é, e elegeu Ciro, um estrangeiro persa, como seu ungido, para que possa conquistar o reino babilônico. Assim concede ao povo judeu a possibilidade de retornar e reconstruir sua nação. O povo judeu esperava que fosse um, um próprio judeu, o, o judeu um restaurador que pudesse é, então lutar contra o império babilônico que eles pudessem retornar e Deus escolhe um outro império para que possa derrubar o império babilônico, assim então diante das dificuldades não possamos desanimar, já o evangelho quem sofre dificuldades é o próprio Jesus, por quê? porque Diante das curas, milagres que Jesus realizava, é, e durante das palavras que Jesus é, falava de profecia, de exortando, principalmente os líderes religiosos, fariseus, mestres da lei, é, sumos sacerdotes, eles tentam então colocar Jesus em alguma armadilha, alguma cilada. E a gente percebe hoje, através de perguntando se era lista ou não, é, pagar o imposto a César. É, o Império Romano, é, digamos assim, ele dominava todo Jerusalém, mas não só Jerusalém, mas dominava todo o território aonde que tinha judeus e a forma de dominar era cobrando impostos. E, e por isso, de modo especial, era cobrado impostos na frente do templo e também indo nas casas e muitas vezes o imposto era pesado, duro, por isso eles tentam armar essa armadilha. Em primeiro lugar, Jesus faz com que seus adversários sejam expostos, é, ou seja, sejam obrigados a se expor. Em segundo lugar, Jesus responde que era correto pagar o tributo para responder à questão proposta pelos fariseus é, e também chamados herodianos, Percebendo a cilada deles, a hipocrisia, a malícia, Jesus pede que mostre a moeda do imposto que traziam consigo e Jesus não toca nela, mas e diz a eles, né? Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Assim, dessa forma, em primeiro lugar, Jesus faz com que seus adversários desejosos de expor Jesus, de é, fazer com que Jesus caia na selada, sejam obrigados a eles a se exporem. Em segundo lugar, Jesus responde que era correto pagar o tributo. Se fizesse isso, estaria reconhecendo e legitimando essa dominação romana sobre os judeus, colocando-se contra seu próprio povo. Se respondesse contrariamente, poderia ser visto e acusado como rebelde a essa autoridade romana. Poderia ser preso pelas autoridades romana, ser acusado, ser morto. Jesus não se esquiva de responder à pergunta, mas propõe então uma forma diversa. Entrega a César a moeda que lhe pertence, pois nela está escrito é, e está a sua figura, a sua imagem. E devolva a Deus o que é de Deus. E o que, que é que pertence a Deus? Todos nós que fomos criados por Ele. Por isso é importante perceber que aquilo que é de Deus, o fruto do qual o Pai tem fome, é a liberdade dos filhos, o amor pelos irmãos, é, e principalmente devolvemos a Deus, que é o nosso próprio coração, a nossa vida, o nosso serviço a Deus então ele não, procura não cair nessa armadilha e, e assim a gente for olhar também é, na nossa sociedade, somos nós convidados a pagar os impostos, desde que eles não sejam injustos, mas que possamos pagar os impostos para que aqueles que governam possam também cuidar da sociedade. Agora, se eles não estão cuidando, nós como eleitores, como cristãos, devemos estar acompanhando os nossos governantes a partir, então, realmente daquilo que é pagado de imposto. Contudo, é, nós não devemos deixar de lado, e com certeza é, é primordial na vida do cristão, é realmente dar o nosso coração para Deus, dar a nossa vida. Todo o nosso ser deve estar mais voltado para Deus. Uma coisa não pode contradizer a outra nesse sentido, né? Como bons cristãos também seguimos normas e regras. Como eu já falei antes, desde que elas não sejam opressoras, desde que elas não é, excluam a vida, nós devemos também seguir e, e nos ajudam também, hein? Por isso, amados irmãos e irmãs, o que que você gostaria de oferecer a Deus nesse final de semana? A gente, Claro que a gente oferece também as nossas dificuldades. Como cristão, a gente tem também as dificuldades. Mas oferecer a Deus de modo especial, como já disse antes, a nossa vida, aquilo que Deus também já nos concedeu, a gente está devolvendo, na verdade, para Ele também. Oferecendo a nossa vida, os nossos serviços, os nossos dons, a serviço de Deus mas a serviço também das nossas comunidades.
3: Oh, singing your love and glory, through every nation, preaching the greatness of your name. My feet and my hands. Clapping. to hey.
0: Você sabia?
2: Em alguns programas a gente vem contando e, e fazendo né, curiosidades sobre as paróquias da nossa diocese, falando de quantas tem de Nossa Senhora Aparecida, Santa Terezinha, como a gente falou algum programa atrás. E hoje a gente vem com um você sabia especial sobre um padroeiro, né? Que existe só uma paróquia entre as 66: São Vendelino.
0: E também é um santo aí com uma devoção curiosa, né, é, nunca tinha ouvido falar antes de começar a trabalhar na é, cúria, não é né? um santo que todo mundo tem uma imagenzinha na carteira, <risos> uma devoção muito forte, porque a gente realmente não conhece muito da história dele, né, então acho que é um pouco do que a gente vai tentar trazer aqui hoje no Vida Pastoral, é contar um pouco do que, da onde vem, né, e quem é São Vendelino?
2: No dia 22 de outubro, a paróquia de Tireda vai celebrar o seu padroeiro, São Vendelino. E de tantos padroeiros, santos e santas presentes nas comunidades da diocese, São Vendelino talvez não seja um tão popular ou conhecido como os fiéis, assim como o Edu falou. Pensando nisso, hoje a gente vai falar sobre ele. Vendelino nasceu em 554, filho dos reis da Escócia, Forchado e Irelina. Seus pais, querendo que Vendelino fosse treinado nas, virtu nas virtudes da piedade e dos bons costumes, pediram orientação para o bispo de sua diocese. Após a conversa com o bispo, Vendelino não só se tornou um devoto e humilde, mas também decidiu que o estilo de vida da, sua família, da, da família real que ele levava não era para ele. Ele queria ter uma vida simples, humilde e dedicado à vida a Deus. Então, certa noite, quando todos estavam dormindo no castelo, Vendelino vestiu o traje de um simples peregrino, renunciou para sempre a sua legítima herança, o reino da Escócia e sumiu para nunca mais voltar.
0: Vendelino começou uma busca de todos os lugares santos que ele poderia encontrar, procurando o lugar ideal onde poderia levar uma vida simples. Em 574... Ele entrou na cidade de Roma, onde chegou por causa do grande número de igrejas, santuários e povo santo. E antes de deixar Roma, foi concedida a Vendelino uma audiência com o Papa Bento I. Vendelino abriu seu coração e pediu-lhe aconselhamento. O Papa elogiou seu modo de vida... Concedeu a bênção apostólica sobre ele e lhe disse que ele deveria continuar odiando as coisas mundanas e resolutamente servir a Deus para o resto de sua vida.
2: Ao deixar Roma, arriscou-se até a Alemanha, sempre disfarçado de peregrino e mendigo, ainda em busca da sua utopia. Foi em uma cidade alemã que ele decidiu dedicar o resto da sua vida a Maria, Santa Mãe de Deus, sua constante busca de um local adequado onde pudesse conduzir a sua vida, Eremita levou-lhe a um deserto enorme chamado Vestris. Fez-se uma cabana de galhos de árvores e uma cama de juncos e folhas. Neste ambiente, ele começou a levar uma vida muito intensa e penitencial.
0: E após um período de tempo, Vendelino começou a ficar à vontade para ir para a antiga cidade de Trier, a fim de orar em muitos santuários. Foi aqui que uma história fascinante se desenvolveu. Conta-se que um dia, enquanto estava vagando de santuário para santuário, ele conheceu um nobre que era muito mundano e um ladrão. Este homem, extremamente rico e ateu, repreendeu Vendelino porque ele estava implorando por comida. O nobre disse, ''Você é um homem ainda jovem. Você pode ganhar a sua própria comida.'' Se você não for contratado por qualquer pessoa em seguida, venha e tome conta do meu gado e ganhe o seu pão. Vendelino sentiu que ao assumir este trabalho e ser pago por isso, ele iria aprender a rejeitar ainda mais as coisas mundanas. Então, ele aceitou o cargo e foi colocado para trabalhar cuidando de porcos, mais tarde cuidando de vacas e ovelhas também.
2: Deus concedeu graças especiais para o rebanho com o pastoreio de Vendelino, preservando-o de todas as doenças, tornando-o duplamente proveitoso. Essas bênçãos, no entanto, causaram ciúme entre outros pastores e, portanto, através deles, Satanás tentava lhe prejudicar. Eles zombaram dele e disseram ao mestre muitas mentiras sobre Vendelino. Mas ele percebeu que o diabo estava por trás de todo este mal e que serviu para tornar ainda mais forte a sua fé e a sua oração mais fervorosa.
0: Em 590, Vendelino foi para o um mosteiro beneditino de Trier, apenas duas horas de distância de sua capela, e recebeu o hábito de eremita e depois voltou para o seu amado eremitério, e começou a viver uma vida extraordinariamente austera. Sua comida eram ervas selvagens, sua bebida era água fria, sua cama era o chão duro. Ele rezou profundamente na noite e caminhou no frio e calor para Tolei, uma viagem dura de duas horas para serviços diários.
2: Deus quis fazer seu humilde servo Vendelino conhecido no mundo e, assim, lhe deu o poder de fazer milagres. A doença contagiosa foi se espalhando entre os animais de uma aldeia próxima e os moradores pediram a Vendelino para deixar seu eremitério e ir com eles para orar por seu gado e rebanhos. Não sendo capaz de suportar as alegações destes camponeses pobres, vendelinos Vendelino foi com eles e rezou pelos animais doentes e ao abençoá-los, todos eles curaram imediatamente. Através deste milagre, o seu nome se tornou conhecido em toda a região de Vestres e todos vieram em busca de sua ajuda e orientação.
0: No ano de 617, Vendelino ficou muito doente e sabia que a morte estava próxima. Ele mandou uma mensagem ao arcebispo Severino que veio de uma vez para ajudá-lo e estar com ele na sua hora de necessidade. Ele administrou os últimos sacramentos antes de morrer. Neste momento, Vendelino revelou o segredo de que era príncipe da coroa da Escócia e que havia deixado seu país para o amor de Deus e para servi-lo em humildade e pobreza, por meio da penitência e da oração.
2: No dia seguinte, após o enterro de Vendelino, foi extremamente assustador para os monges quando eles entraram na igreja e encontraram o caixão em pé em cima do altar. Enterraram-no mais uma vez com extrema reverência. Eles encontraram desentubado novamente no dia seguinte. Quando isso aconteceu pela terceira vez, eles perceberam que Vendelino não queria ser enterrado ali. Eles colocaram o, co o caixão... Sobre uma carroça que estava a ser puxada por dois bois jovens, que nunca tiveram sido domados. Eles permitiram que os bois fossem sem qualquer orientação. Os monges, os monges seguiram em procissão. Os bois foram direto para a capela que Vendelino tanto amava. Ali pararam e ninguém conseguia fazer com que eles se movessem. Enterraram-no ali e este se tornou um local de muitos milagres.
0: O corpo de Vendelino mais tarde foi retirado de sua sepultura e elevado acima da terra em uma cova de pedra. Ao lado da pedra são lavradas as imagens dos doze apóstolos e outras belas guirlandas e ainda pode ser visto hoje. Muitos peregrinos faziam oferendas para embelezar este eremitério e, portanto, foi construída uma capela de pedra com dois altares o túmulo de São Vendelino, agora é encontrado no meio da capela, rodeada por um portão de ferro. Então, nesse final de semana, celebramos a memória de São Vendelino, este santo que dá nome a uma das paróquias da nossa diocese, a paróquia de Chereder, e que é conhecido, então, aí na sua história por ser o protetor dos agricultores e dos animais
1: com certeza devemos conhecer outras histórias de outros santos padroeiros da paróquia, por exemplo São Pedro da Alcântara agora estará no novo missal como para celebrar é, no mundo todo e é então padroeiro a, da paróquia de Guamiranga então em outro momento a gente pode conhecer Santo Estanislau, também é padroeiro a paróquia é, Itaiópolis também podemos conhecer um pouquinho dessa história de Santos, talvez não tão populares, é, mas que veio a devoção para o Brasil e que foram escolhidos... Também dentro da nossa diocese. Né?
2: Não, e para nossa o Brasil inteiro, né? Como São venelinos seria importante? A gente, que é um país que tem bastante agricultura, né? E, e muita criação de animais, e a gente às vezes não sabe até para quem recorrer, né, <risos> padre? É,
0: é isso. ou mesmo é, acredito, né? Tô dando aqui de, de cabeça mesmo, mas também porque deve ter outros. Padroeiros de, da agricultura, né? São Venerino é mais um deles. Mas eu tô tô passando o olho aqui rapidamente. Eu acho que são são poucos as paróquias da nossa diocese que tem uma devoção, tem um padroeiro Único. tão específico assim, né? Hum. É alguns são um pouco mais famosos, digamos assim, né? É... Francisco de Assis. É, Sim. Francisco de Assis Não, senhora tem, vários. Não, senhora tem vários. Nossa, Parece tem vários. Santa Paulinho alguns talvez porque já soam familiares pra gente, né? Por exemplo, um que eu passei o olho aqui agora Nossa Senhora do Caravaggio Ela é, é, é bem mais famosa que São Vendelino mas também não é uma devoção tão popular, eu acho é. Não sei, tô, posso estar tá é. <risos> ofendendo alguém com essa afirmação? Não sei Mas são, são poucos os padroeiros então que, que tem essas devoções específicas.
2: Mas principalmente de paróquia, né, Edu? Isso, Porque de, de comunidade a gente tem uma diversidade uma, uma grande isso. aí, né? De santos e santos Mas santos hoje, por
1: exemplo, da Escócia não é muito comum. Sim. É, é mais comum ter um da França, é um padroeiro também, assim, da Itália, da Espanha, de Portugal. Mas da Escócia América. não é muito comum, não.
0: Uhum. É. O, aí um que eu olhei aqui agora há pouco e que... Não sei, para mim é muito familiar e para eu garantir é o meu bingo aqui, né? É. É, não sei se para todo mundo tem essa mesma familiaridade, mas São Domingo Sávio, né? Como um santo que é jovem e, né? Não sei se também é conhecido para todos, né? Mas então também tem esse padroeiro que temos aí de paróquia da nossa diocese.
1: É mesmo que é São Luís Gonzaga é da juventude, também muita gente não conhece, assim, ele... Essa devoção essa dele.
0: devoção dele. Notícias da Diocese.
2: Tarde de espiritualidade e formação para mulheres. Em sintonia com o Outubro Rosa, a Adipros e o movimento Mães que Oram Pelos Filhos realizam, nessa tarde, um momento de espiritualidade e formação para mulheres. Então, acontece hoje, dia 21 de outubro, com início às 14h30 até às 17h, na Paróquia São Cristóvão, no bairro Amizade, em Jaraguá do Sul. Para participar, acesse o link de inscrição no site da Diocese de Joinville.
0: Hoje também é dia de Encontro Diocesano do Terço dos Homens. Ainda dá tempo de participar. O encontro será na paróquia São Judas Tadeu, no bairro Itaúna, e são convidados todos os participantes do Terço dos Homens de todas as comarcas da nossa diocese aqui de Joinville. A participação é gratuita. Então, anota aí, hoje, dia 21, a partir das duas da tarde... Na paróquia São Judas Tadeu, do bairro Itaú, Encontro diocesano do Terço dos Homens.
2: Noite Cultural, promovida pelo SAVE, acontece na próxima semana. No dia 27 de outubro, sexta-feira, acontece mais uma edição da Noite Cultural. Uma noite repleta de apresentações culturais, como músicas, danças e teatro apresentadas também por seminaristas da Diocese, participantes de comunidades de vida e de diversas congregações e expressões vocacionais. A Noite Cultural acontece na Cura Diocesano de Joinville e terá início às 19h30. Toda a comunidade é convidada a participar. Com o intuito de ajudar os seminários diocesanos, será cobrada uma entrada de apenas R$ 10,00, que poderá ser paga no dia do evento. São 300 lugares disponíveis para o público. Então, por isso, a gente pede para que os interessados em prestigiar a Noite Cultural façam a inscrição prévia no link disponível também no site da Diocese de Joinville.
0: Alô, Juventude! Tem mais uma edição do DNJ chegando. Dia 29 de outubro será celebrado o Dia Nacional da Juventude. Esta edição do DNJ será na Casa Mãe da Comunidade Arca da Aliança, lá no bairro João Costa. A programação tem início às 8 da manhã e acontece até às 18 horas. A Santa Missa está prevista para as 11 da manhã e será presidida pelo Bispo da Nossa Diocese, Dom Francisco Carlos Bach. A programação ainda conta com adoração ao Santíssimo Sacramento, workshops de dança e teatro, salas formativas, tendas com as expressões juvenis e, a todo momento, atendimento de confissões. Para uma melhor organização, o setor juvenil pede para os coordenadores dos grupos de jovens para que eles façam as inscrições por grupos, informando quantas pessoas irão participar. No dia, cada jovem poderá levar lanche para partilha com o seu grupo, mas também haverá venda no local com lanches e bebidas e com água e refrigerante. O link de inscrição está disponível no site da Diocese e mais informações você encontra também no Instagram do Setor Juvenil.
2: O Dom agora tem um recado especial
4: para todos. Alô, alô, querida juventude da Diocese de Joinville. É, com grande alegria, que convido a todos para celebrar o DNJ, o Dia Nacional da Juventude de 2023. Este ano, o DNJ acontecerá no dia 29 de outubro, onde, na Comunidade Arca da Aliança, que horas, a partir das 8 horas da manhã. Será um dia repleto de unidade, de alegria, de fé, de comunhão. O tema que nos guiará nesta jornada é inspirado no Evangelho de Lucas e todos ficaram saciados. Durante o DNJ, teremos uma variedade de atividades que vão enriquecer a nossa fé e nos aproximar ainda mais de Deus. Vai ter bandas, oficinas, atendimento de confissões, para renovarmos a nossa reconciliação com o Senhor e às 11 horas celebraremos alegremente a Santa Missa. Portanto, convido todos os jovens e todos os que desejam celebrar a juventude e a fé conosco. Junte-se a nós no DNJ, 29 de outubro, na comunidade Arca da Aliança, a partir das 8 horas da manhã. Contamos com a sua presença e orações. Que Deus abençoe a todos e que o DNJ seja um dia de profunda graça e bênçãos para todos nós. Um grande abraço. Tchau, tchau.
2: Inscrições abertas para receber o selo Entidade e Ação Social Amiga da AdPros. A Associação Diocesana de, de Promoção Social lança uma novidade. Selo Entidade e Ação Social Amiga da Depros. O período de registro começou no dia 17 e vai até o dia 31 de outubro de 2023. O registro é feito pelo site oficial da Depros, E com este selo, todos os aprovados poderão caminhar em unidade com a Depros, participar de projetos do Fundo Solidário e muitas outras atividades incríveis. Então, quem pode participar? Entidades de diversos tipos, ou ações sociais das paróquias da Diocese de Joinville. Como se inscrever, então? Pelo site oficial adpros.com.br. Ao receber esse selo, você está se unindo ao movimento dedicado a fazer a diferença no mundo.
0: Sacramix, Fazenda da Esperança, celebra aniversário de 15 anos com noite especial. No dia 28 de outubro... A partir das 18 horas haverá uma grande celebração na sede da Fazenda da Esperança, em Garuva. Durante esta comemoração, haverá muita música e também adoração ao Santíssimo Sacramento. Para participar do Sacramix, é necessário realizar a entrega de um quilo de alimento não perecível, e este aqui será destinado para ajudar os acolhidos pela Fazenda da Esperança. E já que estamos em clima de comemoração, acontece o luau da pastoral anti-alcoólica em comemoração pelos seus 29 anos. A pastoral anti completa essa idade, né, seus 29 anos de existência, no dia 8 de novembro e, por isso, realiza uma série de atividades em comemoração ao seu aniversário. O ponto alto dessa celebração é o luau no dia 12 de novembro, às 17 horas na Comunidade Arca da Aliança. O Luau terá um momento de testemunho de membros da Pastoral anti e show com Braz que é da Canção Nova. Para participar do evento, é necessário realizar a doação de um quilo de alimento não perecível que poderá ser entregue no dia do evento ou antecipadamente aos grupos da Pastoral anti -Alcoólica. Mais informações pelo WhatsApp 47. 98924 5691
1: Como eu falei no início também da homilia nós estamos celebrando nesse final de semana o dia mundial das missões quero aqui também é, pedir orações por todos aqueles que são missionários Recordando que a nossa diocese é, também tem leigos missionários, é, muitas religiosas espalhadas por diversas partes do Brasil e fora do Brasil também fazendo missão. mas recordar agora nesse momento é, dos padres, né? É, o padre Antônio, que então está na diocese irmã fazendo missão, diocese de Juína, assim também o padre de é, Recordando também do padre é, Carlinhos, é, que está, então, é, na Diocese de Solimões, é, na região da Amazônia, né? Então, é, rezando por eles e por todos os missionários além fronteiras também. E, e falando já em missões, é, a igreja no Brasil realiza uma coleta especial. Então, essa, o dinheiro dessa coleta vai destinado para as missões que são realizadas a nível de, de mundo, mas aqui dentro do Brasil também é, fica uma parte para que possa ajudar esses missionários. E precisa tanto, porque realmente para realizar missões em diversas partes do Brasil precisa de muito combustível, precisa de barco, de tantas realidades diferentes que nós temos dentro do nosso país também. Podemos então nesse momento ouvir um áudio que nos fala então dessa campanha da coleta é, em prol das missões.
5: Neste final de semana, nós celebramos o Dia Mundial das Missões. Durante todo este mês missionário, nós fomos convidados a refletir sobre o tema ID, da igreja local até os confins do mundo. E o lema, Corações Ardentes Pés a Caminho. Para este ano, o Papa, no Dia Mundial das Missões, escreveu uma mensagem que nos convida justamente a nos espelharmos nessa caminhada dos discípulos de Emmaus. O encontro com Jesus na Palavra, na Eucaristia, na realidade, nas realidades dos povos sofridos e necessitados, o encontro com Jesus ressuscitado que se manifesta aí, faz com que o nosso coração arda e nos coloca com os pés a caminho para ir ao encontro, para anunciar a alegria do Evangelho. Neste final de semana, nós somos chamados de modo particular a colaborar também com a coleta missionária. Vocês sabem muito bem que a coleta missionária ela é destinada, 80% dela, para este fundo universal do Papa, com o qual ele auxilia mais de 1.100 igrejas ao redor de todo o mundo. No ano passado, a nossa colaboração foi de 7 milhões e 600 mil reais. Parece muito, mas nós somos 279 dioceses, podemos colaborar de uma maneira ainda mais efetiva e mais generosa. A nossa colaboração com a Missão Universal da Igreja se faz com os joelhos daqueles que rezam, com as mãos daqueles que doam, com os pés daqueles que partem que cada um de nós, cada uma de nós, possa fazer também a sua parte. Ide da igreja local até os confins do mundo, com os corações ardentes e os pés que sempre estão a caminho.
0: Com esse áudio que escutamos agora é uma mensagem né, da irmã Regina da Costa Pedro, ela que é diretora das Pontifícias Obras Missionárias no Brasil. Falando para nós, então, sobre a coleta... Do Dia Mundial das Missões. Aniversariantes da semana.
2: Nossa lista de aniversários começa no dia 21 de outubro com o padre Jackson Rampelotti, da paróquia Santa Luzia do Paranaguamirim. No dia 22, o diácono Rafael Valdrich, da paróquia Divino Espírito Santo e da paróquia Senhor Bom Jesus. No dia 23, o Diácono Lino também faz mais um ano de vida e também o Padre F Fabiano Rezendes, lá da Santa Paulina. No dia 24, comemora mais um ano de vida também o Padre Fabiano da paróquia Nossa Senhora Aparecida do Bom Retiro, o Padre Flávio Magalhães e também o Diácono Vanderlei Aragão. No dia 25 de outubro, comemora mais um ano de de Vida, o Diácono Lírio Lago. E no dia 26 de outubro, o Padre Léo Reque. No dia 27 de outubro, comemora mais um ano de vida também o Padre Ivan Lopes do Nascimento e também o Padre José Vicente Omena.
1: Não esquecemos que no dia 27 celebra, então, a ordenação episcopal o nosso bispo, Dom Francisco então, no dia 27, celebrando 18 anos é, de ordenação episcopal.
2: E também comemorando aniversário de ordenação, o diácono Rogério Egídio Nunes, no dia 26 de outubro. Além disso, a gente tem um aniversariante aqui da equipe. No dia 27, comemora mais um ano de vida, o Eduardo. Né, padre?
0: Dia 27, dia de muitas comemorações. Muitas
2: comemorações.
0: Isso, com certeza. É... A gente vai, deve
1: ter bolo pro Dom Francisco no dia 26, porque tem reunião do clero. Mas no dia <risos> Nossa, 27... Nossa, o Eduardo não
2: precisa nem pagar, então, dia, Não,
1: mas dia 27, daí o Eduardo paga o bolo ah, pra nós, sei. nós é. da, da equipe. Não tem reunião do clero dia 27? Não, também. não tem reunião do clero. Tem reunião do nosso setor pastoral não. com bolo.
2: <risos> Pode ser um salgadinho também. Tá valendo, né, padre? Opa!
0: Com não certeza. posso, eu estou em dieta, vai ser os... tudo fixo.
2: Ai, não, eu não quero comer uma manga.
0: Não, trazer não, comida fixa, então.
2: <risos> é, eu não quero, padre.
0: Então, desejar
1: os parabéns a todos os padres que fazem aniversário de vida, de ordenação, ao nosso bispo, a você também que nos acompanha e está fazendo, quem sabe, aniversário de nascimento, ou também aniversário de matrimônio, né? Então, que Deus abençoe a todos e conceda muita saúde, paz e felicidade. Nosso programa está se encerrando. Passo a palavra, então, para a Carol e também para o Eduardo para o seu recadinho final.
2: Obrigada a todos que acompanharam essa edição do Vida Pastoral. Como eu não falei no início, meu recado... Sempre, né? Sempre presente, meu recadinho aqui. Recado ca... padrão. Recado padrão, isso, meu bordão já. É, se você perdeu alguma parte do programa Vida Pastoral, quer ouvir novamente, procura a gente no Spotify ou no YouTube por Vida Pastoral ou também por Diocese de Joinville. Essa é a edição de número 372, então até semana que vem, na 373.
0: <risos> Olha, eu não sei se talvez o algoritmo já esteja. É, favorecendo a minha busca aqui, né? Por causa do, 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 dos acessos que eu tenho, né? Então, cada um, às vezes, né? Isso, tem, vai ter uma resposta diferente no Google. Mas eu joguei aqui no Google Vida Pastoral Diocese de Joinville e ele já dá direto no YouTube já os programas aí de todas as semanas para você escutar novamente. Mas, deixo o um abraço a todos os nossos ouvintes e nesse momento em que vivemos. É, deixo aqui também minha intenção é, especial por todos aqueles que é, est não estão nos ouvindo, né? Mas todos aqueles que estão em situação de guerras, de conflito. A gente sabe que o momento ele é mais crítico na região, né? No confronto entre Israel e Palestina mas a gente sabe que o mundo é, é repleto de guerras das mais variadas, né? aquelas que a gente conhece, aquelas que a gente não conhece, mas que possamos ter aí como primeira intenção a, a lembrança de que somos todos filhos de Deus, criado a sua imagem e semelhança, e reforçar esse valor importante né? da vida, desse dom que Deus nos dá, independente de quem seja. E acho que essa é uma grande motivação para esse momento de conflito. Não existe alguém menos humano ou menos merecedor de vida do que outra pessoa. E isso deve ser o, a, o ponto de partida para a gente tomar nossas decisões e até mesmo das nossas orações sobre o que a gente deseja, o que a gente espera e o que a gente fala, inclusive, sobre os acontecimentos que a gente vê mundo afora. Então esse é o meu recado, meu abraço e a todos um ótimo final de semana.
1: Mês de outubro, mês também de Nossa Senhora Aparecida. Pedi intercessão então por essa realidade para que haja mais paz no mundo, mas pedi a intercessão de Nossa Senhora também por todos que sofreram é, em nosso estado, é, as dificuldades diante das enchentes ainda, infelizmente, está acontecendo no Planalto Norte, muitas dificuldades, mas por toda a região que aconteceu é, no Alto Vale em tantas outras regiões do nosso estado, as pessoas sofreram com as enchentes, então que Nossa Senhora possa interceder por essas famílias e elas possam ter força, coragem, ânimos e recomeçar, reconstruir e, e, tanto, e agradecer também tantas pessoas que contribuíram com um gestos de solidariedade para com os que foram atingidos também. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Amoroso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
0: Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação Padre Gélio. Produção Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.